0: el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presenta Ser Mujeres, Ser Sororas Sororas Un espacio hecho por mujeres para mujeres donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. Ser Mujeres, Ser Sororas El Podcast
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena de los Santos. Les damos la bienvenida a este espacio de la Secretaría de las Mujeres, Ser Mujeres, Ser Sororas. En esta emisión vamos a estar conversando sobre las mujeres en la escritura, que la verdad por mi formación, es un tema que a mí me fascina y me apasiona. Y que sin duda es maravilloso ver cómo, si bien las mujeres siempre hemos escrito, en los últimos años hay cada vez más grupos de mujeres que promueven el ejercicio de la lectura, pero también de la escritura entre nosotras. Entonces, eh, les invitamos a quedarse en la emisión de hoy porque va a estar bien interesante y seguramente van a salir con muchas ganas de escribir sus propios textos.
0: Ser mujeres, ser sororas.
1: ¿Alguna vez te has preguntado cuántos de los libros que tienes son escritos por mujeres? A mí la verdad me gusta mucho invitar a mis amigas y conocidas a que hagan ese ejercicio porque nos podemos llevar una sorpresa. Con la llegada de la pandemia y la cuarentena empezaron a surgir formas nuevas de interacción social. Y una de ellas fueron los espacios, clubes y fanzines de lecturas para mujeres y con visión feminista Que sin duda existían eh, Algunos anteriormente Pero empezaron a tomar fuerza Ahorita como en este contexto De estar la mayoría de nosotras Pues en casa no, Y buscando otras actividades Que no fueran necesariamente presenciales Y quería presentarles Algunos de estos espacios Donde ustedes pueden acudir Para talleres Y para compartir conocimiento Tenemos por ejemplo El caso de Especulativas Que es una colectiva Que consiste en talleres Conversatorios Y también un sitio digital que da difusión a textos escritos por mujeres, no solo para que conozcan sobre ellos, sino que constantemente ellas sacan convocatorias para que todas nosotras nos motivemos y publiquemos nuestros textos en su sitio. Entonces es bien importante porque no solo difunde la obra de mujeres como ya conocidas en el ambiente literario, sino también de escritoras nuevas que, pues que van surgiendo con el tiempo. También está Ingrávida, que es un proyecto que inició como un fanzine es decir, como una revista que buscaba publicar a escritoras y artistas visuales desde una perspectiva feminista. Recientemente abrieron un canal de YouTube, así como un programa de radio, con el objetivo de reseñar a escritoras que son nuestras ancestras, pero también a escritoras contemporáneas. Y ya en términos más locales tenemos a Matria Literaria, que también MATRE es un proyecto que organiza constantemente talleres para que las mujeres compartamos nuestras lecturas, pero que también compartamos nuestras Nuestros textos Y por otro lado está Días por Días, que también es un proyecto que une por un lado un sitio donde se reseñan libros mayormente escritos por mujeres y Lectoras Violetas, que es un club de lectura que tiene enfoque feminista y que en su mayoría se leen libros escritos por mujeres. Y de hecho hoy vamos a estar hablando con la organizadora de Días por Días, Laura Rodríguez Portilla.
0: Charlando con...
1: Laura Rodríguez Portilla es escritora, lectora y mediadora de lectura. Colabora como reportera, creadora de contenido y columnista en la revista Memorias de Nómada. Ha publicado su trabajo en medios digitales como Por Esto. Desde 2020 dirige el proyecto Días por Días, un espacio virtual dedicado a difundir la lectura y escritura de las mujeres. Ha organizado actividades y talleres. Además, es fundadora y coordinadora de las salas de lectura, lectoras violetas y Libernautas. Forma parte de Contingente Siempre Viva, colectiva que busca rescatar y visibilizar la memoria de las mujeres en la historia. Laura, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Estamos hablando de un tema que sé que te fascina mucho, que es mujeres en la, en la escritura. Y quería preguntarte, o más bien arrancar esta plática con la siguiente pregunta. ¿Por qué consideras que es importante que las mujeres cuenten historias?
2: invitación. Sí, es un tema que, que me gusta muchísimo y pues respondiendo a tu pregunta, la autora, a ver si lo digo bien, Chimamanda Angosi Adiché, escribió un libro que se llama El peligro de la historia única. Ahí ella menciona que la historia se es escrita desde la mirada de un reducido grupo compuesto en su mayoría por hombres cisgénero blanco. Entonces, al ellos como dictar esta, esta estas leyes de decir que es importante? no es lo importante, obviamente eh, la mirada de las mujeres ha quedado como reducida y minimizada entonces ellos han construido como esta estructura patriarcal de modo que veamos la vida de acuerdo a como ellos nos la han contado la mirada femenina como te decía ha sido invisibilizada, eh, minimizada y pues prácticamente borrada y al contar historia desde nuestra mirada, hacemos eh, o abrimos más bien un abanico de posibilidades y damos pie a reflexiones y a, a pláticas sobre temas que históricamente nos han dicho que no importan, ¿no? Hablamos, no sé, sobre las emociones, sobre la maternidad, sobre decidir ser o no ser madre, sobre las violencias, sobre... Tal vez como mujeres y que el mundo nos ha dicho que no es importante. Fíjate que eh, mari Natch, que es la fundadora del, del Centro de Investigación Histórico de la Mujer en la Universidad de, de Barcelona, dijo en una conferencia que también releer la historia en clave femenina no solo significa rescatarla, de las mujeres en el pasado, sino también presentar instrumentos para repensar perdón, la dinámica histórica en conjunto. Entonces, como podemos ver, la verdad es que es muy, muy importante, ¿sí? porque nos vemos y nos reflejamos. Entonces, eh, ya no solo tenemos esta mirada, pues ya de todo sistema que nos dice que nos dice que no somos importantes, sino que estamos también
1: replanteando todas, todas estas narrativas. Oye, y en esta cuestión del reflejo que acabas de mencionar, es decir, que cuando nos acercamos o, por ejemplo, leemos historias de otras mujeres y nos vemos reflejadas, ¿qué pasa con esta experiencia cuando nosotras queremos también contar historias? Tú consideras, y estas son como dos preguntas que pareciera que son independientes, pero no lo son, ¿tú consideras que todas las mujeres podemos contar historias? Y en ese sentido, ¿cómo podemos empezar a escribir y contar Historias, Sobre todo pensando que constantemente muchas mujeres podemos tener dudas o miedos sobre el valor de las historias o de nuestra imaginación. Pues mi
2: respuesta siempre es que por supuesto, que
1: si tenemos algo que decir hay que decirlo,
2: si tenemos algo que escribir hay que escribirlo y tenemos que compartirlo. O sea, definitivamente podemos contar todas las mujeres historias. Una de mis luchas con, con mi proyecto y tal vez, tal vez eh, pues con otras amigas hemos platicado sobre esto de quitar esta como verticalidad, ¿no? De que solo cierto tipo de personas pueden escribir. Yo creo que ahora, gracias a, a la era tecnológica y a la nueva virtualidad por, por todo esto del COVID, hemos visto que hay, hay muchísimos espacios que podemos también generar nosotras mismas, ¿no? Y que son súper, súper importantes, que están haciendo igual otras formas de narrar, como... desde una idea académica ¿no? que podemos acercarnos a la escritura de muchísimas, muchísimas formas igual las mujeres que escriben han tenido que luchar ¿no? contra, todo, contra todo este sistema de creencias que, que, que les mencionaba hace un ratito y entonces ya no se vuelve algo como una oportunidad sino también como un compromiso para todas nosotras las que estamos también escribiendo entonces sí, todas las mujeres pueden escribir todas las mujeres, cualquiera puede contar una historia y en cuanto a la segunda pregunta empezar, pues, principal eh, lo, que, lo que igual mencionaba hace un ratito, es quitarse el miedo, ¿no? Atreverse, escribir, compartir, quitarnos esa idea de que solo ciertas personas eh, lo pueden hacer. Principalmente, pues, eso, ¿no? Como como acercarse también a estos espacios que están que están creciendo, que se están formando por otras mujeres también para abrir estas, estas, estas nuevas narrativas. Tú y yo tenemos una buenísimo que se llama materia Literaria y es Clau. Y tiene estos talleres que se abren eh, cada, cierta, cada cierta temporada y no solo escriben, sino que escriben acompañadas y además leen textos de mujeres, ¿no? Entonces es una cosa preciosa. Yo tuve la oportunidad de estar en uno y hacía muchísimo tiempo que no escribía ficción y fue como un rush así impresionante de, de, de toda esa energía sorora y esa compañía y esas chicas que te están dando como el me gustó mucho del cual estoy muy orgullosa pero fue gracias a estos espacios no están las chicas de especulativas mx que tienen igual estos talleres de, de ciencia ficción porque ellas están muy muy enfocadas en estos géneros y está también eh, de los que yo puedo decir no eh, porque hay muchísimas más. pero está este taller precioso está este proyecto de laia Jufres es una autora que tiene estos talleres que igual se llaman escribir su lugar y también se trata de, de escribir acompañadas entonces ya no solo es mujeres, una mujer escribiendo, enfrentándote a un sistema, si no somos todo este grupo de mujeres que estamos buscando escribir, contar nuestra historia y soltarla al mundo que me
1: es súper, súper valioso, ¿no? Ya no solo es una, somos muchas. Me encanta que hayas mencionado estos grupos organizados por mujeres donde entre nosotras nos acompañamos, leemos y escribimos, y va de la mano con la siguiente pregunta que tengo para ti. Creo que ya la medio respondiste, pero me encantaría que, expl que exploras un poco más en ello. ¿Por qué consideras que es necesaria la existencia de los clubes de lectura para mujeres y que estén enfocados en la lectura de, de escritoras? Y lo pregunto especialmente porque, por ejemplo, ya ya hemos visto que, evidentemente, siempre han habido como espacios para escribir eh, mixtos, pero de un tiempo para acá se ha hecho visible que estos espacios no son seguros para las mujeres. Ay, sí, fíjate que a mí me lo preguntan mucho, ¿no? ¿Por
2: qué, por qué, separar, por qué separarnos? ¿Por qué los espacios construidos para mujeres? Lo primero. porque nos, nos abrimos más, muchas veces empiezan a surgir cosas que tal vez estaban como por ahí guardaditas o que no lo diríamos en un grupo con, con algún hombre, no sino como que al solo saber que estamos aquí acompañadas por mujeres y que entienden nuestra perspectiva y que probablemente hayan vivido lo mismo que nosotros hemos vivido da una apertura para poder hablar sobre, sobre estas cosas, ¿no? Y sobre
1: Más que pueda. Bueno, y si estamos hablando de grupos de mujeres, yo sé que eres bastante modesta al respecto y te saltaste un grupo de lectura que yo considero muy importante, que si bien... Eh... No es un grupo de escritura Sí es un grupo de lectura Y sin duda es importante también mencionar Los clubes de lectura O los grupos que están enfocados en la experiencia de lectura Porque al final es un primer paso ¿no? Y lo que le sigue es justamente Que uno se anime a escribir Entonces platícanos de tu proyecto Días por días, por favor Y de tus clubes de lectura Ay, muchas
2: gracias Yo soy modesta, la verdad Casi no me hago
1: promoción
2: eh, Bueno, días por días cuarentena estábamos encerradísimos y a lo ¿no? que estaban escribiendo las mujeres actuales, las, las autoras contemporáneas, las escritoras vivas, porque pues a las, a las clásicas ya, ya, pues, ya muchas las, las estábamos conociendo, no gracias a la academia, sino a todas estas mujeres que se están organizando para, para hablar de ellas. Entonces a mí me interesaba muchísimo platicar sobre las nuevas narrativas que se están... necesitábamos platicar. Fue el de La Fosa del Agua, de la autora Lidia Tarrona Carrión, que es un libro que habla, es una crónica que habla sobre, sobre feminicidios. Entonces estaban en estos libros aquí y necesitábamos platicar y yo vi como que esta oportunidad y empecé a abrir este, estos espacios. ¿no? Este fue el primero y ya después con el tiempo vino libernautas que actualmente está, está pausado por cuestiones personales mías, pero ha sido igual un grupo como que de vez en cuando se, se me ocurre abrir como que espacios de lectura bastante como casuales, como, como de ahí en internet vamos a, a, a Facebook, perdón, vamos a abrir un grupo en Instagram vamos a abrir un grupo y vamos a leer tal libro, y todo esto ha sido como, igual con la intención de que podamos acercarnos gracias a la virtualidad, a estas autoras vivas, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de platicar con jasmina Barrera hace poquito con Sandra Becerril igual hace poquito, con Liliana Bloom hemos tenido como que que al estar vivas está la facilidad de que ellas también puedan acercarse a nosotras y platicar sobre sobre lo que escribieron ¿no? y sobre sus libros entonces eso también pues me parece súper importante porque como mujeres también eso te inspira ver que ellas que ellas están escribiendo
1: y que están ahí que están están como
2: que enfrentándose todavía a este sistema pero pues que también nosotros podemos
1: Ay, me encanta que, que estés hablando igual de esta memoria viva de la escritura de mujeres, ¿no? Y justamente aprovechar que las tenemos aquí para acercarnos y platicar con ellas. Y para cerrar, platícanos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos seguir a días por días? Para estar pendiente de los de las siguientes sesiones de lectura. En Facebook estamos, bueno, estoy
2: por días así está nada más días por días eh, ahí tenemos eh, normalmente les paso los avisos de cada vez cada cada mes cuando se abre un grupo de lectura de ahí mismo también se deriva un grupo en, en facebook donde estamos como un poquito más eh, pues más cercanos más de tú a tú y abro estos estos espacios no para leer como que el mes pasado leímos la hija oscura por la película que sale en netflix entonces este está eso tengo un bookstagram donde igual que hago durante el mes, ahí estoy como Días por Días Blog, Twitter, también tengo Días X Días, así es, así es el usuario, y un canal en Telegram donde me gusta compartirles por ahí algunas, algunas lecturas y material para que también,
1: para seguir promoviendo. Entonces sin duda quienes nos están escuchando, ya saben, les invitamos a acercarse a los múltiples espacios que tiene Laura. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, ha sido una entrevista maravillosa. Gracias sí, a ti por invitarme, y gracias al equipo también por la oportunidad.
2: Ser mujeres, ser sororas.
1: Con lo que hemos platicado a lo largo de la emisión y nuestra conversación con Laura. Queda definitivamente abierta la motivación a que todas nos animemos a contar nuestras historias, a contarlas y también a escuchar las historias de nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras tías y también darle valor a las historias de las mujeres en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Entonces, les invitamos a que narren, a que lean y a que se animen a compartir y a valorar su imaginación.
0: Recomendación CEDOC
1: Hoy les queremos recomendar... La antología Insólitas, narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España. Es una edición de Teresa López Pelliza y Ricard Ruiz Garzón. Esta antología reúne textos de 28 autoras hispanohablantes de diferentes generaciones y países. Los cuentos que se incluyen son todos en los géneros fantástico, ciencia ficción y terror. Esto es bien interesante porque si bien las mujeres siempre han estado presentes en estos géneros, es ahora donde ya se está reconociendo la presencia de las mujeres en la narrativa fantástica de terror y de ciencia ficción. Y a mí me parece que sin duda son las mujeres las que están revolucionando estos géneros porque incluyen sus perspectivas como mujeres y como feministas. Entonces, esta primera antología visibiliza a escrituras de diferentes ramas de la narrativa no realista, también conocida como narrativa especulativa. Y les recordamos que pueden consultar este libro en las instalaciones del CEDOC Felipe pot Nos ubicamos en la calle 60 por 67 y 65 en Los Altos Bazar García Rejón del centro de la ciudad de Mérida. Estamos aquí de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pueden escribirnos para agendar su cita al correo sedoc.felipapot.gmail.com Eso es todo por hoy. Les invitamos a seguir a la Secretaría de las Mujeres en nuestras redes sociales, arroba semujeres en Twitter, Facebook, en Instagram. Y nos escuchamos pronto en este espacio Ser Mujeres, Ser Sororas.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presentó Ser Mujeres, Ser Sororas Sororas Un espacio hecho por mujeres para mujeres donde impulsamos la igualdad el conocimiento la autonomía el empoderamiento la participación y nuestros derechos. derechos Ser Mujeres, Ser Sororas El Podcast el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este producto es generado con recursos del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las autoras del presente trabajo.